0: On la trouvait plutôt jolie, Lili Elle arrivait des Somalies, Lili dans un bateau plein Allez, salut à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission La Vigie Exceptionnelle. Émission exceptionnelle. Aujourd'hui, on va parler des droits des femmes, puisqu'on est en plein dans la journée internationale des droits des femmes. C'est bien sûr le 8 mars avec pour en parler Guy Giovanni. Salut Guy. Bonjour. Euh, tu es un spécialiste S droit des femmes. <rire> tu, as, tu as beaucoup travaillé quand même sur, euh, notamment sur le site internet qui est très très bien fait de, de .gouve, hein, qui permet d'avoir un historique tu vas nous parler un peu de tout ça voilà. Aujourd'hui avec autour Oui mais de leur dire que je suis un spécialiste voilà, c'est une autre chose <rire> euh, juste alors pour participer à cette émission des femmes bien évidemment puisqu'on est deux hommes à présenter mais aussi alors ça ça, ça peut être aussi euh, interprété mais euh, en tout cas on a décidé hein, d'inviter de, ben, des femmes autour de la table bien évidemment d'abord on a euh, madame Laure Emery bonjour bonjour vous êtes donc euh, responsable alors vous allez nous expliquer représentante de Prendre l'air à vos verres c'est une nouvelle association
1: alors non ce n'est pas une association, c'est euh, une page Facebook qui s'appelle « Marché, virgule, prendre l'air à verts que j'anime depuis deux ans pour mettre en valeur euh, toutes les initiatives, les commerçants, euh, les places à disposition. C'est quelque chose de très positif. Ce n'est pas un lieu de dialogue, c'est un lieu d'information euh, pour les initiatives. Et il y en a eu de nombreuses depuis quelques mois. et Pour mettre en valeur le marché, pour créer du lien, pour donner les horaires du Vauvéo, euh, Toutes sortes de... On va,
0: va, va peut-être en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Et puis, euh, Carole, euh, dont j'ai pas même noté le nom du coup, et, <rire> Carole qui vient, donc, qui est de, de l'association Via Femina Fama, oui. qui, euh, qui s'occupe donc des violences. Des femmes
2: victimes de violences, oui, on est présente sur vos verres depuis l'été 2021, suite au féminicide qui s'est produit à à vos cet
0: été-là. On va, on va bien sûr euh, en parler. Euh, Lila Baoui va bientôt euh, nous rejoindre euh, tout à l'heure pour parler aussi euh, de son engagement euh, au secours catholique, euh, au secours catholique Gardois. Voilà. <rire> euh, on va en parler, Guy, mais avant, quand même, euh, tu vas nous faire un petit historique quand même de cette journée internationale de droit des femmes. Ça date de plus d'un siècle, me semble-t-il.
3: Oui, tout, tout à fait. Alors d'abord dire que c'est une journée de revendication, parce que pour certains encore, je dirais, que la, euh, la journée des femmes. Euh, et messieurs les hommes, donc, si vous offrez juste un bouquet ce jour-là, je dirais que vous êtes à côté de la plaque. <rire> hein, donc <rire> voilà, petite introduction par rapport à ça, de revendication, effectivement, que hein, ça a démarré donc, euh, 1909, première journée nationale des femmes donc, aux États-Unis, à l'initiative du Parti Socialiste d'Amérique à l'époque. Euh, « Mars 1911, première journée internationale socialiste des femmes, qui revendique alors le droit de vote ». Donc on est vraiment donc, sur, sur cette histoire de revendication, et ça a été reconnu, journée internationale, en 1977 donc, euh, par, par euh, l'ONU, tout à fait. Donc ça c'est un peu euh, l'histoire, je dirais, au niveau mondial. Hein, donc voilà, on va venir sur la France, mais avant, puisqu'on parle donc, au niveau du monde, donc, quand même, euh, quelques chiffres, je dirais, qui euh, expliquent euh, au niveau du droit des femmes, donc, le besoin qu'il peut y avoir au niveau mondial... Hein, les crises récentes aussi, euh, Covid, climatique, etc., accentuent encore plus que la, la problématique. Euh, 140 millions de filles et femmes en Afrique ont subi des mutilations génitales. Alors euh, quand cette
0: année enfin, euh, Oui, d'une façon euh, de, oui, depuis le. De, voilà, de, hein, de voilà, hein, de euh,
3: dans le monde, une fille de moins de 18 ans est mariée de force toutes les 3 secondes. Moins de 18 ans, mariés de force toutes les 3 secondes et en règle générale avec des hommes plus âgés bien entendu. Euh, plus de 5, <coughs> pardon, 5 filles ou femmes sont tuées chaque heure par un membre de leur propre famille. Donc, voilà quelques chiffres au niveau mondial. Alors on peut se dire, oui, mais en France, finalement, on n'est pas si mal que ça. Quoi, hein donc, pourquoi se battre Non, parce que tous les combats, je dirais, que l'on mène ont des répercussions aussi de que, au niveau mondial, toutes les avancées qu'il peut y avoir ici, on est un phare quelque part aussi pour ces combats qui sont menés ailleurs. D'où l'importance que ce soit bien une journée internationale donc, des droits de la femme. Donc après on peut venir un peu de, sur euh, la partie euh, en
0: France, hein, donc voilà. <coughs> alors, alors ça c'est une, une deuxième partie, je, je voulais qu'on qu qu aborde aujourd'hui où en est-on justement du, des droits des femmes euh, dans un deuxième temps, mmh. euh, donc là tu, tu voulais juste donner un, un deux chiffres et... Alors là, on était un bon, peu on, donc, au niveau voit, mondial, donc,
3: puisque tu me demandais sur l'historique, donc on était sur oui, la partie oui, oui, au niveau mondial et apparaît donc, la partie historique plutôt en France, je dirais, que par rapport à ça. Alors là,
0: on fera un petit quiz tout à l'heure. Hein. Voilà. Alors, on a des questions, on va voir si vous connaissez bien le droit des femmes.
3: <rire> L'histoire du droit des femmes. L'histoire. Hein, donc voilà. Alors. En France il euh, y a eu plusieurs vagues, plusieurs mouvements, on peut dire, hein, que, on peut dire que la première féministe, il y en a certainement eu d'autres avant, hein, que, mais la première féministe, on peut dire peut-être Olympe de Gouges quand même, de que, hein, que c'est quand même euh, un point essentiel par rapport à la Révolution, euh, la Révolution française. Ouais, déjà. Euh, déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'homme et du citoyen, c'est-à-dire que la femme n'apparaissait pas. Et Olympe de Gouges, donc, en réponse à cela, a fait son manifeste, donc déclaration On va des une déclaration de chronique. la femme et de la citoyenne. Il faut savoir qu'après la publication, elle a été guillotinée, même si ce n'est pas directement en lien, mais ça en a fait partie.
0: Voilà. Donc euh, peut-être une petite réaction des dames qui sont autour. Euh, vous, vous avez appris quelque chose Qu'est-ce que vous en pensez de, de ce que vient de dire euh, Guy sur euh, ben, L'historique, ça date d'assez longtemps, finalement hein
2: Carole de... Ça date, ça date très Féminin. très longtemps et on voit la lenteur, la lenteur d'acquisition des droits et la fragilité des droits qu'on pense acquis, mais qui peuvent être mis en cause demain.
1: À, à,
0: assez rapidement, effectivement.
1: Oui. oui, il faut regarder autour de nous, très proche de nous. Alors... Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de faire justement une petite historique et, comme euh, l'a souligné Carole, d'accélérer maintenant avec plus de médiation, plus de partage. On a les réseaux pour ça. Euh, Carole, c'est aussi quelqu'un qui, euh, qui est un porte-parole et qui vient euh, ici euh, dans une démarche vraiment euh, positive et pour essayer de nous expliquer tout ce qui s'est accéléré depuis un an.
0: Voilà. Oui,
3: oui. Quelques, quelques éléments aussi. Euh... On dit que de façon habituelle dans le discours, donc les droits acquis... Euh, je préfère dire les droits conquis parce qu'il a fallu se battre pour aller les chercher on ne les, on ne les donne pas les droits il faut aller les chercher je dirais à chaque fois hein, et effectivement ils peuvent être remis en cause on le voit hein, donc, aux états unis avec l'IVG par exemple je dirais, donc, ça peut arriver aussi à tout moment donc une vigilance notamment avec les jeunes générations cette transmission auprès des jeunes générations pour que euh, le combat, cette vigilance puisse continuer avec, euh, si, si, si on reste un peu sur l'histoire aussi quand même euh, Là où ça a été un peu une accélération, ça a été des moments toujours de forte crise aussi, hein, donc, notamment après les deux guerres mondiales, parce que les hommes n'étant plus là, c'est les femmes qui ont rempli donc, ce rôle au niveau du travail en termes de responsabilité et qui finalement ont dit ben, finalement, on peut faire comme les hommes, on est à égalité par rapport à ça. Et donc, les revendications ont été d'autant plus fortes par rapport à ça. Donc, mais il ne faut pas attendre qu'il y ait des crises, je dirais, pour qu'il y ait des revendications. C'est un travail, je dirais, au quotidien. Hein, donc, il y a eu euh, une période, mouvement féministe autour de la revendication par rapport au droits de vote. Ça, ça a été donc, une première étape très importante. Quand ces droits... Oh, ne
0: ne dit pas la date, hein, parce qu'il y a un petit jeu tout à l'heure.
3: Quand ces droits euh, sociaux, euh, politiques ont été acquis, je dirais, après, la démarche, ça a été une revendication par rapport donc, à la euh, libération du corps de la femme, notamment avec l'IVG. Hein, je ne donne pas de date là non plus... <rire> <rire> donc euh, voilà, et maintenant on en est donc sur une autre phase où euh, je vois avec euh, notamment les jeunes, mais vous pouvez peut-être, Carole pourra peut-être en, en parler plus, plus longuement, c'est euh, au niveau du patriarcat. Je vois que ma fille, je dirais que euh, ses revendications, enfin ce, euh, son combat, il est euh, là-dessus avec le patriarcat, une organisation, on va dire, de la société, avec une hiérarchie entre les hommes et les femmes. Le donc, combat
0: alors, donc euh, de... De, — de, de Roxane, c'est quoi ?— le, le patriarcat. — euh, Le patriarcat, c'est-à-dire je... — Le euh, patriarcat, bah, c'est les hommes, je dirais que bah, tu, tu regardes dirais, tout, euh,
3: tous les postes, etc., les bons postes, etc., que c'est les hommes qui, qui les tiennent. Le pouvoir, c'est les hommes, en règle générale, qui le tiennent. Et ça, c'est un combat aussi euh, pour faire changer. Et c'est ces relations de pouvoir aussi qui conduisent au harcèlement sexuel, etc. Voilà, — ça, ça, euh, ça, voilà. ça
0: ressemble un peu à l'écoféminisme en disant euh, finalement... Euh, euh, elles disent les écoféministes que bah, c'est l'homme qui, qui est finalement le masculin euh, dans, dans le sens euh, qui est responsable finalement euh, de tout ça parce que bah, il fait des guerres c'est lui qui, euh, qui pollue etc bon là c'est un autre débat l'écoféminisme bon, voilà. <rire> on n'est pas là pour en parler mais peut-être euh, Laure Emery veut, veut en parler
1: Alors, il faut savoir qu'en France je rebondis sur, sur l'idée de Roxane c'est que euh, les femmes sont payées au même niveau euh, au même niveau euh, professionnel, euh, moins 4,3%. Et même si on augmente une femme de 10 euros par mois, elle sera toujours en écart de 100 euros avec un homme.
0: Ouais. Ça c'est les, les inégalités, Guy, on y reviendra peut-être euh, tout à l'heure, puisqu'on on détaillera euh, euh, peut-être une réaction avant d'écouter un portrait de femme euh, dans, dans l'histoire, puisqu'on est encore dans l'historique de, de, de cette journée internationale des droits des femmes, euh, le 8 mars, euh, on, on écoutera Louise Michel, hein, tu, tu avais fait un petit portrait euh, euh, il, y a, il y a deux ans je crois, hein, sur, sur Louise Michel, on l'écoutera, mais peut-être une réaction sur ce qu'a dit Guy euh, euh, Carole de par, Via Femina Fama.
2: Par rapport au patriarcat Oui. Malheureusement, le patriarcat est encore présent. Récemment, il y a eu le, le rapport du comité à l'égalité euh, homme-femme. C'est atterrant. C'est atterrant. Et je veux dire, c'est même une prise de conscience sur des petites choses ordinaires de la vie quotidienne. Bon, j'ai une anecdote. Les femmes, ça leur fait plaisir quand on leur ouvre la porte de la voiture pour aller dîner. Bah oui, mais on est égal ou on n'est pas égal Ah, c'est monsieur qui paye le dîner. Bah non, pourquoi Et, on est, nous, femmes aussi, actrices de cette culture patriarcale qui existe depuis des millénaires. Donc c'est vraiment... Il faut se battre. Oui, c'est
0: ça. Allez, on va s'écouter, Thierry Le portrait de femme qui passe... Alors, on a une douzaine de portraits qui, aujourd'hui et toute la semaine, passent sur les ondes de Radio Système. On en écoute un portrait de femme Louise Michel-Guy-Giovanni. donc. Le 8 mars, dans le monde entier, c'est la journée internationale des droits des femmes. Cette journée a été officialisée par les Nations Unies en 1977. Tous les ans, c'est une occasion de faire un bilan sur la situation des femmes dans le monde. Localement, le Centre Social Rive, par l'intermédiaire de Radio Système et du Collectif du Printemps de l'éducation contre le racisme et les discriminations, vous propose ces portraits de femmes. Portrait de
3: Louise Michel, une institutrice engagée. Je suis la fille d'une servante. Je ne sais pas qui est mon père. Je suis né le 29 mai 1830 dans la Haute-Marne. Même si ma mère est servante, je partage beaucoup de moments avec les propriétaires. Je les appelle même grands-parents. Grâce à eux, je reçois une bonne instruction. Je lis énormément sur tous les grands penseurs du 18e, comme Voltaire et Rousseau. Je suis institutrice... Mais mon parcours est atypique, car à la fin de mes études, je refuse de prêter serment, n'étant pas d'accord avec les idées politiques des dirigeants de mon époque. Je décide donc de créer ma propre école pour enseigner aux enfants comme je l'entends. Mon activité préférée, c'est l'enseignement, c'est mon premier amour. Mais j'aime aussi beaucoup l'écriture et la politique. Très vite, je m'oppose aux dirigeants de mon époque. Je deviens anarchiste. Je lutte pour le droit des femmes, le droit des ouvriers et pour l'égalité de tous en général. Je me bats pour que les filles aient le droit d'aller à l'école comme les garçons et pour qu'elles soient gratuites. Pendant trois ans, j'enseigne dans une école pour filles. Dans ma classe, on trouve des choses très originales, des animaux, un jardin, un petit musée. Je fais beaucoup de sorties à la campagne avec mes élèves. En cours, je fais chanter la Marseillaise, ce qui est interdit à l'époque. Mes méthodes d'enseignement ne sont pas appréciées par les hommes. Je suis obligé de partir à Paris où je continue à enseigner. A cause de mes idées anarchistes, je finis par être arrêté en 1871. Je suis emprisonné en Nouvelle-Calédonie en 1873. Mais je ne me laisse pas faire, j'en profite pour donner des cours aux enfants de Lille. Je suis relâché en 1880 et je meurs 25 ans plus tard à Marseille. Mes mots pour définir l'école, gratuité et égalité. J'aime écrire et j'ai publié plusieurs livres de contes pour les enfants. Le nom de Louise Michel, aujourd'hui apparaît sur 137 écoles maternelles et primaires en France. Je suis une des rares femmes à avoir donné son nom à des établissements publics.
0: Portraits de femmes, vous pouvez les réécouter, les télécharger et les partager sur le site internet du centre social Rive à Vauvert ou sur la plateforme Soundcloud de Radiosystème. Voilà, nous sommes en direct, ou, ou en léger différé on va dire ça, puisque cette émission passe à 18h et puis le lendemain à 10h13 ainsi que le dimanche matin, je crois si je ne me trompe pas, ou le samedi ou le dimanche matin à 10h13, mais en tout cas nous sommes le 8 mars, même si vous écoutez la redive donc, nous sommes le 8 mars et nous sommes dans la cour de l'école des pins à Vauvert, en, on va dire on est en train de sortir avec le secours catholique Le Four qui permet de circuler dans les quartiers de Vauvert et d'avoir de, ben de, de, des moments conviviaux avec les habitants et on en profite nous à Radio Système bien sûr petit un de passer la musique et petit 2 de faire une petite émission et aujourd'hui 8 mars, devinez de quoi on parle si vous rejoignez cette émission bien sûr de la journée internationale des droits des femmes. Guy, le portrait de femme qu'on vient d'écouter, euh, il y en a une quinzaine Hein et alors, euh, je voulais passer, en fait, je me suis trompé de, de portrait, parce qu'il y en a un autre, peut-être qu'on l'écoutera, il y a Frida Bocara, euh, c'était euh, euh, ma, ma pause musicale, c'est pour ça que, euh, rapidement, sur Frida, avant de passer la pause, et ensuite, on, on parlera, bien sûr, des violences faites aux femmes, et on aura un petit quiz aussi, hein, autour, je vois qu'il y a des personnes qui sont en train, vous pouvez vous installer, tranquillement, hein, on aura un petit quiz, voir si vous connaissez un peu l'histoire de, des droits des femmes, euh, Guy, donc Frida euh, de
3: façon générale un peu. Hein, donc cette année, donc j'ai plutôt travaillé donc sur euh, les, les femmes un peu oubliées qui ont participé, je dirais, donc à ce que fait l'histoire de,
0: de, de France. Hein, donc voilà. Il y, y a plein de noms. Tu Il plein de noms, mais je les connais. C'est pas
4: voilà. euh, ah,
3: C'est un travail qui a été fait donc par euh, hein. par euh, Blanchard. Je me rappelle plus son prénom. Donc l'historien hein, qui a beaucoup travaillé sur le colonialisme et qui a fait donc tout un recueil euh, de 300 de, que, euh, de personnes euh, un peu oubliées, de telle façon hein, que, à ce que les, les municipalités puissent donner des noms de rue de personnes qui ont participé à cette histoire de la France et qui sont... Euh oubliés, disons. Hein. Donc voilà. Donc on trouve des hommes, bien entendu, hein, donc, mais on trouve aussi donc, beaucoup de femmes qui, euh, là, si j'ai pris ce choix, c'est bien évidemment parce qu'on est le 8 mars, mais souvent, elles ont été oubliées parce qu'elles étaient femmes, tout simplement aussi. Hein. Donc voilà. Donc c'est tiré de, de ces portraits. Donc il y en a de très différents. Il y a autant, euh, je dirais, des, des chercheuses, il y a autant donc, euh, des,
0: euh, des chanteuses, des chanteuses des comédiennes, et Frida, etc. Donc, euh, voilà. Allez, on s'écoute un jour, un enfant quand même, on fait une petite respiration musicale. Et ensuite, avec nos invités, euh, Laure Emery et Carole euh, de Via Femina Fama. Euh, on, ben, on va tout simplement euh, parler avec elles un peu de, de leur action hein, euh, sur le terrain. Les femmes s'engagent aussi, les femmes travaillent bien évidemment, même si, euh, on verra peut-être euh, au cours de l'émission, les salaires ne sont pas forcément euh, les mêmes. Allez, on s'écoute euh, Frida, euh, un jour, euh, un enfant, et ça date de... Déjà il y a quelques années. 1969, je crois, ouais. elle a été primée au concours Eurovision en 1969. Elle était exequo, je crois, euh, avec, avec plusieurs pays. On écoute dans Frida Bocara, un jour, un enfant, je trouve cette euh, chanson magnifique.
3: Et qui a fait une carrière internationale.
4: Un jour se lèvera sur trois branches. And et c'est ainsi qu'il a
0: Allez, nous sommes à l'école des pins, en plateau radio comme on dit, on parle bien sûr de la journée internationale des droits des femmes, avec ben, autour de la table de femmes, Laure Emery, qui fait partie de l'association Prendre l'air à vos verts, on va en parler de suite un peu de, de son action hein, sur, sur Vauvert, qui était méconnue. Elle est très active sur les réseaux sociaux. Et puis Carole, elle représente Via Femina Fama, qui s'occupe des violences faites aux femmes, et notamment sur le secteur euh, de, bah, de Vauvert, hein, entre autres. Euh, et puis Guy Giovanni, bien sûr, notre expert S... Euh, Discrimination, S, laïcité, hein. on fait une belle émission tous les mois autour de, de toutes ces notions de république aussi. Hein. Euh, voilà. Bref Guy, euh, tu voulais dire quand même un mot sur les portraits dont tu as parlé tout à l'heure et qu'on a passé
3: Oui, euh, un portrait qui a été fait euh, l'an dernier donc euh, sur Gisèle Halimi.
0: Ah, la et polémique donc, Halimi.
3: Vous euh, euh, ne pouvait pas ne pas en parler aujourd'hui. Alors pourquoi pourquoi sa
0: polémique en fait
3: Pourquoi sa polémique eh, C'est une avocate,
0: dans... hein, féministe, etc.
3: Féministe, combat, je dirais, donc, important hein, donc, pour, pour les femmes, etc., etc. Donc voilà, on va pas en faire son, son portrait là. Mais euh, encore une fois, j'allais dire, malheureusement, euh, on instrumentalise la femme aujourd'hui par rapport à ça. Alors pourquoi Pourquoi, pourquoi euh, la limite que tout le monde euh, dit depuis très longtemps, euh, il faut qu'elle soit au Panthéon, etc. Je dirais que c'est quelque chose qui est partagé. Euh, depuis deux ans, euh, c'est son, euh, son fils qui le, euh, qui le disait dernièrement, on n'a presque plus eu de contact avec l'Elysée, il n'y avait rien de prévu. Et puis là, en pleine période où, euh, manifestation de que, contre les retraites, les retêtes, où les femmes sont sérieusement impactées, hein, donc on pourra y revenir quand même tout à l'heure par rapport à cela, on décide du jour au lendemain pratiquement, je dirais, d'avoir un hommage à Gisèle Halimi. Quand tu vois que euh, son fils donc, ne sera même pas présent, ne veut pas y être, pardon. Un de ses fils. Un de ses fils. Voilà. Donc, mais en fait, il y aura un de ses fils, mais bon, bah, ça, de toute façon, l'idée c'est la manipulation voilà. du président de la République qui je...
0: invite une femme, etc. Alors que pendant deux ans, il n'a rien fait pour la mm -hmm. cause féminine. C'est ça voilà. en gros. Il, 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 fallait, il fallait, le faire, je dirais de que... Mais euh,
3: le faire dans ces conditions-là, je dirais de que. Voilà, ça met un doute sur euh, quelque part euh, euh, pourquoi c'est fait. Je dirais alors que la légitimité, je dirais de Gisèle Halimi n'est pas à discuter, bien entendu, quoi. Hein. Mais c'est fort dommage. Je dirais, qu'on entache un peu, je dirais, justement, cette reconnaissance avec cette polémique de la façon dont c'est fait. Voilà, je tenais quand même voilà, à. J'ai l'impression bon,
0: on essaye de polémiquer hein, euh, actuellement. Euh, bon, je pense à le, le ministre de la Justice qui fait des, des petits bras d'honneur, etc., pour, pour détourner peut-être un peu euh, l'attention, je ne sais pas. Bref, allez, avec <rire> nous, euh, Laure Emery est avec nous, euh, prendre l'air à vos verres. Euh, Laure, alors, vous êtes une femme engagée, je sens. Je sens, dans l'écologie notamment. Et vous travaillez pour la
1: ville de Vauvert Alors non, pas du tout. Ah, c'est pas, pas la ville. Hein. Non, non, moi je, je suis euh, commerçante sur le marché de Vauvert Avec euh, mon mari, on a un traiteur et on fait la paella. Et on a remarqué qu'on avait énormément de déchets qui n'étaient pas récupérés sur le marché. Euh, donc je tiens juste à préciser que c'est pas une association, hein, c'est une page Facebook dont je m'occupe depuis deux ans qui s'appelle « Marché, virgule, prendre l'air à vos parce que c'est un marché de plein air justement et que je voulais que les citoyens, les clients arrivent facilement à suivre la page. Donc euh, devant notre stand, on avait une accumulation de cagettes en bois, de, donc c'était un petit peu à notre défaveur. Donc plutôt que de partir, on a proposé une médiation, on est, parti sur, on est soutenu donc, euh, par les élus, tous les commerçants. Et ainsi que nos placiers qui trouvent que ce sont des initiatives extrêmement fortes. Il faut savoir qu'en un mois, on a réussi à réduire de une tonne les déchets. On récupère 500 kg d'invendus ah oui. de pourriture on a la chance d'avoir un commerçant qui est dans les Halles, Marie Grasset, qui s'appelle l'élevage des costières. Qui ah oui, Marie, soir, elle C'est voilà. hein. un couple très engagé, ils sont adorables, vraiment, allez les voir, parce qu'ils vous parleront de leur poule et de leur volaille avec joie. Et donc, en fait, ils récupèrent, donc si un jour vous avez une poule qui a un goût de mandarine, ça vient de chez nous, <rire> et ils récupèrent en fait euh, tout ce qui est primeur, ils nous mettent à disposition une remorque tous les mercredis, tous les samedis, c'est à peu près 400 kg de déchets par semaine, uniquement sur ce poste-là. Le deuxième poste important, c'est la récupération des cagettes par euh, les citoyens et les clients.
0: Et oui, oui, on, on voit passer, puisque je suis abonné à la page, vous vous dites, allez, j'ai des cagettes, venez, venez les chercher.
1: Et le matin, on a à peu près cinq colonnes de cagettes en bois, et à midi, on n'a plus rien. Ce qui est intéressant, c'est le lien que ça crée. On parle, euh, on parle avec les personnes, qu'est-ce que vous faites avec. L'autre fois, j'ai une dame qui est avec une béquille, je lui ai porté les cagettes chez elle. Et bien sûr, ça crée autre chose. Pourquoi vous avez une béquille Le marché, c'est un lieu de lien. Il ne faut pas l'oublier. Oui. C'est un lieu pour se rencontrer, c'est un lieu pour se rendre service. On a la chance à Vauvert en plus d'avoir un Vovo qui vous arrête gratuitement. Alors un Vovéo,
0: c'est un bus qui passe dans la ville. Gratuitement Gratuitement.
1: Qui récupère euh, les personnes.
0: C'est bien, nous dit une, une personne qui écoute l'émission. Et
1: euh, en fait, ça, en vous, ça vous permet de venir le samedi matin au marché et les personnes qui conduisent le vélo sont très agréables. Elles vous aident à monter dedans, même si vous êtes handicapé, même si vous avez des problèmes pour vous déplacer. Il ne faut pas l'oublier que Vauvert, c'est un petit marché. Il faut vraiment qu'il qu soit connu. On aimerait qu'il soit un petit peu plus puissant. Et on, on cherche à repasser par le recyclage justement dans ce but-là. Donc c'est un but de lien, c'est un but de recycler. Ça réduit les coûts. Il euh, faut savoir que le citoyen aussi sera impacté. Vous avez à peu près une économie de 50 000 euros par an. Il euh, faut savoir que, euh, ne serait-ce que euh, quand vous allez à Nîmes Métropole, ça vous coûte 200 euros par tonne. Donc imaginez euh, tout ce qu'on peut faire hein, avec euh, le, la différence qui ne sera pas impactée sur la commune.
0: Très bien, mais moi je trouve que c'est une, une très belle initiative, c'est aussi pour rendre hommage aussi eh bien, à une femme, bien sûr, qui a des. Mais il y en a tellement, mais non, bon, c'est même pas la peine de, euh, de le préciser. Hein, toutes les femmes, euh, c'est vrai qu'en France quand même, Guy, on est. Euh, même s'il y a des progrès. Mais bon, il y a les, 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 des initiatives intéressantes, que ce soit des hommes, et il y a beaucoup plus de femmes d'ailleurs, j'ai l'impression, qui qu s'engagent.
3: Qui s'engagent, je ne sais pas, mais en tout cas, donc, surtout ce qui est en règle
0: générale, euh, le, le soin, l'accompagnement
3: des personnes, hein, tous les métiers du cœur, comme on dit, hein, donc, dans le cadre du bénévolat aussi, c'est vrai qu'on trouve beaucoup de femmes par rapport, euh, par rapport à cela. Donc, euh, bon, après, bon, je pense pas qu'il y ait de chiffres, je dirais, donc, exactement entre euh, hommes et femmes par rapport à cet investissement-là, mais euh, ce qui est important, c'est qu'il y en ait beaucoup.
0: <rire> c'est qu'il y en ait beaucoup. Euh, une réaction peut-être, Carole par rapport à quoi mais Je sais pas, par ce qui d'être <rire> dit. Non, parce que là, on va, on va, on va juste le temps que Guy, euh, on va attaquer le jeu, là, le quiz. Je crois qu'il y a des personnes qui nous écoutent et on va attaquer le quiz avant d'attaquer. Merci en tout cas, Carole, vous restez là. Euh, Laure, euh, vous, vous restez là. Ouais, non, mais moi, les prénoms, le problème, c'est les prénoms. Guy, donc, on va, on va faire un petit jeu et on va voir autour de la, de la table et autour, puisqu'il y a des, des personnes qui écoutent notre, notre émission, euh, sur les droits des femmes, bien évidemment, un petit quiz. Donc, euh, quatre questions. Et puis, bon, toi, tu, tu vas débriefer, bien sûr, tout ça, parce que tu as travaillé sur ces questions-là, et tu vas repréciser. Alors, la première question, Guy alors, euh,
3: juste à préciser donc, que c'est un jeu que j'ai fait qui simplement, euh, oui, oui, mais mais sans, sans que... aucune prétention, je dirais... Donc, non, mais là, ça, ça rigole pas aujourd'hui. Hein. Qui a une valeur de, de faire participer, je dirais surtout, et d'échanger autour de ces thématiques. Euh, c'est un jeu, mais il n'y a pas de perdants, il n'y a que des gagnants parce qu'on apprend des choses. Donc <rire> voilà, hein, c'est important. Et c'est la rencontre et l'échange, c'est surtout ça Alors, vous ne dites est, pas la réponse de suite, hein, si hein, vous la connaissez. Hein. Donc, euh, alors, une question par exemple, donc... Euh, depuis quand en France, les femmes ont-elles le droit de travailler
0: sans l'autorisation de leur mari Ah ça c'est intéressant ça. Alors on, on va essayer. Alors dites, euh, ceux qui ont des euh, qui, ont, qui ont des idées, pas autour de la table, parce que peut-être que vous l'avez travaillé, euh, vous êtes censé être des spécialistes. Non, <rire> non bon, pourquoi, pourquoi vous seriez spécialistes après tout euh, Alors, est-ce qu'il y a une réponse là, autour de la table euh, Non alors, vous pouvez vous lancer, puis après, on va faire chaud ou froid hein, pour arriver donc, <rire> à la bonne. Alors, vas-y, euh, Léla, tu, tu dirais quoi, toi 55, dit Léla. 55. En euh... 1955. Oh, tu peux remonter. Tu peux ah, remonter, on peut remonter un peu. Donc, c'est les femmes qui ont le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari. Absolument. Alors, avant, il fallait demander l'autorisation. Après oui. 55 voilà. Oh oui. Là. <rire> 57. Ah, encore un peu. Encore un peu. Oh là là. Encore un tout petit 60, peu. 62, 67. Ah, on redescend un tout petit peu. 65. En 1965, <rire> les femmes ont eu le droit de travailler sans demander l'autorisation. Avant, il fallait demander. Je ne peux travailler. Compte, vous Là, rendez vous, compte, vous rendez compte, 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 compte
3: 65, mais j'étais né, moi. Ah c'était oh, euh... hier, quoi. Donc voilà, qu'on est autour de la table quelques-uns. Ah ouais, C'est
0: incroyable. <rire>
3: 65 c'est-à-dire que bon, il y avait toute cette période où les femmes, je dirais, euh, n'avaient pas de représentation légale. C'est fou ça. D'accord Donc et soit, il a fallu attendre 65 pour pouvoir aller travailler sans demander l'autorisation du mari.
0: Et on n'a pas tout vu. Deuxième question.
3: <rire> Alors, une deuxième question. On n'a pas tout entendu. Alors, de façon euh, un peu plus grave, mais euh, quand est-ce que le viol a été défini et reconnu comme un crime
0: en France, on hein. d'accord. On est toujours en France, bien sûr. Euh, alors
3: Donc que le viol, dé défini comme un viol, et pas simplement une agression sexuelle, etc.
0: 70. Un... Ouh, tu, peux tu peux remonter, dis. tu te rends compte 73. 73. 85. Oui. Ouh là. Un
3: petit peu en dessous.
0: En dessous de quoi 85 En dessous de 85. 83. On dit...
3: 1980, oh c'était hier, c'était hier, hein, pour que le viol soit reconnu comme un crime en France.
1: Ouais, quand on disait ouais, ouais.
3: donc en préambule que euh, voilà il y a des choses il a fallu aller les chercher il a fallu aller se battre Et, attention je dirais que les choses peuvent revenir aussi en arrière on peut se dire que bon on a parlé je dirais dans, dans l'historique suite aux deux, aux deux guerres mondiales comme quoi les femmes je dirais donc, avaient une place de plus en plus importante euh, si on prend la fin de la, de la seconde de guerre 45 quand même il a fallu attendre 4, 1980 pour que le viol soit reconnu comme un crime. On est en France.
0: Et on est en France.
3: Okay.
0: Troisième question, Guy. Alors, euh... <rire> un peu plus rigolo, donc moins, euh...
3: voilà, plus réjouissant entre guillemets, quoi. Donc... Jusqu'en quelle année les femmes n'avaient-elles officiellement pas le droit de porter un pantalon en France euh, Officiel,
0: c'est-à-dire qu'elles se faisaient, comment ça euh... Elles n'avaient faisaient... pas le droit de porter un pantalon. Elles pas le droit De porter un pantalon Quelle date Eh Oh, – Elles n'en trouvaient pas de pantalons. Hein. <rire> Et pour cause, c'était interdit, donc, ou euh, enfin, euh, c'était pas interdit Alors, il faut, il faut quand dire
3: même. que c'était inter... la loi… Euh...
0: – N'interdisait pas.
3: On... – Si, si, la loi l'interdisait, bon, dans ah, la bon. pratique, je dirais donc, que ça se faisait. Mais la loi, donc, a, a été abrogée seulement en… – 68, on dit. – En 2013. <rire> non, non, non. non C'est juste la
0: loi. C'est-à-dire que la loi n'était pas appliquée, bien évidemment. Voilà.
3: Mais donc, quand oui, même. Mais pour dire, donc, euh, il a fallu quand même, la loi peut-être n'était pas appliquée, mais il a fallu qu'à un moment, quelqu'un se dise Mais attendez, euh, la loi est toujours à... d'actualité. Et elle oui, est on, fait, on, fait, on, de on fait.
0: fait des lois qui ne sont pas forcément euh, donc, donc, ah, appliquées. Voilà. D'accord. il a fallu faire abroger <rire> cette loi de pas 2013. Pas mal. 2013, bon, même <rire> si. Euh... Ah, bon, mais... Leïla, t'ai toujours connu en pantalon, hein. <rire> <rire> Voilà, c'était une hors-la-loi. <rire> et, et oui, alors, au niveau de la loi, on aurait pu porter plainte et les juges auraient été embêtés. Alors, ça aurait fait jurisprudence et du coup ça aurait été euh, abrogé. Allez, ensuite.
3: Allez, une dernière question. Une dernière question. Depuis quand les femmes ont-elles le droit d'ouvrir un compte bancaire en France Ah, ah, ah. D'ouvrir à leur nom en tant que femme un compte bancaire. Sinon, il fallait le
0: mari. Oui. Il fallait le mari, hein. ouais. Ou le maman ou la papa si on n'était pas, ma... ou le papa si on n'était pas marié, hein. la papa. <rire> alors, compte bancaire, je ne sais pas moi. 60, 60, elle dit, ben quand même, 60, au moins 60. Allez, un tout petit peu au-dessus. 65. 65. En 1965, 1965 les femmes ont eu le droit d'ouvrir un compte bancaire sans l'accord de leur mari ou de leurs parents. <rire> ouais, ben voilà. Est-ce que, Guy, peut-être une, une... Non, tu n'avais pas préparé pour la route hein euh, oh, Une cinquième pour te mettre un peu en difficulté euh, voilà. voilà. <rire>
3: Alors... Alors. Euh, Allez, Là, on va passer un dernière. peu au niveau mondial, pas, pas simplement au niveau de la France, mais pour montrer justement donc, que le, le poids des femmes et notamment, je dirais, donc, sur des postes de responsabilité. Combien de pays sont dirigés par des femmes Combien de pays Ah, c'est intéressant, ça. Dans le monde
4: Moi,
3: je une... Alors, les pays de, de mémoire, ça doit représenter, si on regarde l'ONU, 197 ou tout, tout comme ça, enfin, Alors, oh. euh, pays, hein, donc voilà. Alors au-delà de, au, au, au des élections, hein, parce qu'il peut y en avoir tous les jours et qui font changer les chiffres, mais c'est pour montrer l'ordre de grandeur, hein, déjà ne serait-ce que cela. Donc euh, 17 pays. 17 pays Sûr — Sûr Ouais. Euh, voilà. Ça, ça fait même pas 10% quand même des, des pays, quand même. Hein Donc voilà.
0: voilà — en, en France, il y, y a beaucoup d'élus, quand même. Hein. Si maintenant, la parité homme-femme, que ça donne, au fait ?— Alors tu, tu... oui, il y a la parité.
3: Alors, encore un exemple. On a été obligé de faire une discrimination positive. <rire> en l'occurrence, hein, euh, pour dire qu'il bah, faut laisser un peu plus de place aux femmes. Quoi. Donc déjà, ça montre, euh, si on est obligé de faire une discrimination positive, ça montre l'ampleur du problème, déjà. Hein, donc ça, c'est un aspect. Et donc, en politique, euh, cette parité, si on regarde quand même euh, la réalité donc, euh, en tant euh, sur les postes de responsabilité de maire, hein, par exemple, sur des euh, grandes villes et tout ça, je suis c'est euh, euh, pas la majorité. Si on regarde, de façon générale, hein, bien entendu, là aussi que les postes euh, euh, qui sont octroyés au niveau des femmes politiques, je dirais que sur les municipalités et tout, on va retrouver très souvent, bah, je dirais, la santé, l'éducation, euh, voire la culture, hein, etc. Dire, donc, voilà. Mais pas nous, forcément mère, c'est ma mère. Les finances, nous on a une exception à Vauvert, il faut le souligner, hein, c'est une femme qui est aux finances, très souvent, je dirais, major... une grande majorité, donc, ce sont les hommes qui sont aux finances, n'est-ce pas hein
0: C'est là qu'il y a le pouvoir, n'est-ce pas Et oui. <rire> donc voilà, donc, Alors,
3: euh, ça bouge. Mais alors petit moi
0: petit. Je, je me suis renseigné avant d'attaquer les violences faites aux femmes avec euh, Carole qui est là pour, pour en parler euh, oh, euh, sur les femmes à la télévision alors dans la continuité de, de 2021 la part des femmes qui sont présentes à l'antenne a, a évolué de, de plus un point et atteint pour la première fois un taux de 44% des femmes euh, sont à l'antenne que ce soit radio ou euh, télévision en revanche, le temps de parole de ces femmes, des femmes à l'antenne, euh, est stand, stag, stagne pardon, à 36%. Donc elles sont à l'antenne, mais elles ne parlent pas. Bon, bon, elles font un <rire> peu de figuration. Eh, voilà, c'est presque, presque une sur deux, mais elles, elles réfléchissent. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire aussi Les femmes sont moins présentes aux heures de forte audience eh, voilà, elles sont là, mais bon, quand, quand il faut être sérieux, ah ben on met des hommes. Enfin, moi je l'interprète un peu comme ça. Euh, encore, eh, encore, mais c'est pas que je sois pour eux, hein. me regarde et me disent... Hein. Non. Donc il euh, y a moins 5 points, donc euh, entre 18h et 23h par rapport au reste de la programmation, alors qu'elles sont plus à la radio, plus trois points. Ouais, voilà donc il y a tout, euh, si vous voulez en savoir un peu plus sur les femmes hein, à la télévision bah pas non plus, euh, euh, on n'a pas forcément le temps euh, si l'on s'intéresse au rôle qu'elles qu occupent sur les antennes on relève que la part des femmes progresse dans quatre catégories sur cinq il y a 50% de présentatrices il y a 41% d'autres intervenantes il y a des expertes à 45% et des invités euh, politiques à 32% donc voilà ça progresse mais il n'y a pas encore Forcément la parité euh, sur, euh, sur cette. Alors si vous voulez en savoir un peu plus, c'est des chiffres qui sont donc tenus euh, vraiment euh, à jour. C'est l'Arcom, hein, le ex CSA, euh, qui euh, donc euh, a, a produit ça sur son site internet. Euh, c'est très bien fait, il y a des graphiques, etc. Euh, c'est très très bien fait. Guy, juste un mot là-dessus Oui, juste un petit clin d'œil. J'entendais un humoriste qui disait, euh, par rapport
3: justement au temps de, de parole des Femmes donc sur, euh, sur les médias, qui disait comme ça. Donc,
0: euh, dans ce pourcentage, c'est euh, Léa Salamé, 80%. <rire> <rire> bah, Léa Salamé qui est sur France Inter, pour ceux qui n'écoutent pas France Inter, euh, sur France Télévisions aussi, oui, c est, c est, c est euh, sur le tôt service tôt. public, euh, <rire> elle y est beaucoup. Et je trouve que c'est une bonne chose, parce que franchement... Euh, quand elle interview c'est une interview de femme, hein. elle, elle plaisante pas, et moi j'adore ces interviews en tout cas. Allez, on, on fait une petite respiration musicale, on va parler des violences faites aux femmes. Justement, on parlait du viol, Balance ton porc, vous connaissez, Angèle. Il y a aussi euh, Chéral, euh, quand, euh, quand c'est non, c'est non. Hein. Tout ça, ce sont des, des chansons militantes, j'en ai, ai récupéré une, une quinzaine. Alors, je vous, ben, on, on écoute quand même Balance ton quoi Allez, Balance ton porc, ces femmes qui se font agresser. Euh, ben, dans la rue, lorsqu'elle se promène notamment dans les grandes villes notamment je ne sais pas si euh, sur nos petites villes c'est compliqué de se promener dans les rues, en tout cas on écoute Angèle, balance ton quoi, et ensuite on va parler des violences faites aux femmes, avec Carole qui est là et qui représente Via Femina Fama, cette association qui intervient dans le sud
5: du Gard. Les animaux de toutes les chats, Ça parle mal 2018 Je sais pas ce qu'il faut Mais je suis plus qu'un animal J'ai vu que le rap est à la mode Et qu'il mange mieux quand il est sale Bah faudrait peut-être casser les codes Une fille qui l'ouvre, ce serait normal Balance ton quoi. Il y a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien qu'on t'abuse. Balance ton quoi?
0: Allez, Angèle, balance Ton quoi euh, sur Radio Système On est en train d'évoquer euh, la Journée internationale des droits des femmes, c'est le 8 mars bien évidemment, on est en plein euh, euh, tournée du four solidaire, alors pour ceux qui ne connaissent pas, qui découvrent euh, ce, ce concept, euh, l'idée c'est régulièrement, une fois par mois, de se promener dans les quartiers avec un four, euh, le Secours catholique est là, Rive, euh, Radio Système est là aussi euh, pour euh, animer tout simplement euh, ces animations de quartier. c'est le premier de la saison si je puis dire, le 8 mars, bien sûr. On était obligé de faire une émission autour eh ben, des droits des femmes. Avec nous, on a Laure Emery qui nous a parlé un peu de, ses, de son initiative personnelle, sur, euh, personnelle ou en tout cas collective eh, sur, sur le marché de vos verres. Et puis, euh, Carole euh, qui euh, est là via et qui représente l'association Via Femina Fema. Bonjour. Bonjour. Euh, Carole, re-bonjour. Hein, Bonjour vous, vous êtes bienvenue. Alors, Carole, donc euh, un mot quand même sur
2: cette association. Vous
0: intervenez dans le sud du Gard et notamment sur vos
2: — Voilà. Alors d'abord, je vais vous donner quelques chiffres pour savoir de quoi on parle. — Allez. Hein — En moyenne, c'est 213 000 femmes qui sont victimes de violences en France. 213 000 femmes hein, par an qui sont victimes de violences. En 2020, 102 femmes qui ont été tuées par leurs partenaires. En 2021, 123. À aujourd'hui, sur le début de l'année, on est déjà à 25 féminicides. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait énorme, euh, ouais. un tous les trois jours. Un tous les, tous les trois, deux, trois, trois jours, il y a une femme qui si C'est quand même terrifiant. Hein. Alors pourquoi Via Femina Fama Via Femina Fama est née, à l'origine, c'est suite à un groupe de réflexion européen, un groupe d'avocats qui ont réfléchi sur la problématique des violences faites aux femmes. Et je dirais que l'association a été euh, un exercice pratique euh, suite à leur réflexion. L'association donc a été créée en 2012 avec pour vocation d'aider les femmes à se reconstruire après les violences. Les années passant, un beau jour, enfin moi j'étais pas encore dans l'association, une femme est arrivée avec ses valises. Et là du coup enfin, l'association a pris conscience de la problématique des femmes qui veulent sortir des violences. Et du coup a été créé ce qu'on appelle dans notre jargon associatif un pôle d'urgence qui accueille les femmes. Soit en urgence, il y a un téléphone... C'est sur le gare, hein heures. Sur la totalité du gare, alors bon, c'est vrai qu'on a d'abord débarré sur Nîmes, on est présente sur Nîmes depuis euh, dix depuis ans, euh, et depuis, on a étendu notre champ d'action, puisque on a plusieurs permanences, à Beaucaire, Bouillargues, Uzès, Vauvert et Générac, hein, plus Nîmes. Euh, et donc, euh, il y a un téléphone d'urgence 24 heures sur 24 365 jours sur 365 dans l'esprit euh, n'importe quelle femme qui nous appelle à 2 heures du matin on est dans la capacité d'aller les chercher et de les héberger. Euh, donc on reçoit les femmes en entretien même si on est euh, sous avocable de permanence euh, chaque, euh, chaque rendez-vous fait l'objet d'un vraiment d'une prise de rendez-vous par téléphone. on les reçoit, on les écoute, on les croit c'est vraiment euh, la chose importante. Et on voit avec elles comment les aider si elles sont sorties, les aider pour en sortir, et les accompagner tout au long du parcours qui est long, fastidieux. Le parcours judiciaire, on va les accompagner, porter plainte si ce n'est pas déjà fait, on va les accompagner chez l'avocat, on va les accompagner au tribunal, on les met en relation avec tous les travailleurs sociaux, etc. Donc je dirais que c'est la première... La première partie de notre aide vis-à-vis -vis des femmes, la seconde étant des ateliers de reconstruction parce que ces femmes-là sont en miettes, complètement Là, en miettes, complètement déstructurées. Euh, bon, alors, les violences, il y a beaucoup de formes, violences faites aux femmes, on pense tout de suite à la grosse gifle, à l'œil au beurre noir, etc. Je dirais que c'est pas le pire, hein. ce n'est pas le pire.
0: Les violences psychologiques peut-être Voilà,
2: exactement, qui sont, euh, je veux dire, qui détruisent complètement. c'est quoi femmes. une violence psychologique Ah, c'est du quotidien. C'est du quotidien. Non, mais t'as vu, vu comment t'es habillée, mais qu'est-ce que c'est Cette robe que t'as achetée, ah, oh, ton rose bif est encore, c'est pas une catastrophe. Et c'est des petits trucs comme ça insidieux, avec généralement une montée en puissance auparavant, mais c'est complètement destructeur. Les femmes savent plus où elles habitent. Hein. Parce que du coup, elles essaient toujours de se mettre dans une posture pour éviter que ça dérape. Enfin, c'est un phénomène psychologique euh, qu'on commence à bien connaître hein, et qui est très, qui est très déstructurant.
0: Très, très J'en je, profite, peut-être Guy, euh, je, je vois que tu as devant toi, le euh, vous, vous l'avez le, 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 le violentomètre. fameux violentomètre, c'est-à-dire où en est-on avec la violence qu'on peut subir finalement, peut-être sans s'en apercevoir. Hein, euh, ça. Donc Guy, Guy en, en deux mots quand même, puisque tu, 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 c'est le printemps hein, de, qui, qui, a, qui, a, qui a mis ça, enfin non, qui qui, qui qui le, au diffuse, national,
3: qui voilà, le diffuse, que, ouais, Qui le, fait, le diffuse. Avec, voilà. euh, oui, donc, effectivement, quand on parle de violence, je dirais, qu'est-ce que c'est qu'on y met derrière Effectivement, il y, y a beaucoup de choses. Hein, bon, J'ai un petit schéma avec... Donc, euh, donc, euh, donc, euh, isolement, contrôle, isolement, contrôle, séquestration. Je dirais, on isole la femme, je dirais, donc, euh, de sa famille, de toutes les relations, etc. Ça commence, enfin, c'est une des parties en tout cas. Quoi, hein. Une chose aussi qui maintenant apparaît beaucoup, c'est la cyberviolence pas obligatoirement à l'intérieur du couple, mais je pense notamment aux jeunes filles, je dirais que c'est de cyber-violence. Hein. Les agressions aussi verbales, des cris, des injures, etc. Je dirais que par rapport à ça, euh, bien entendu, de que tout ce
0: qui est agression sexuelle, hein, harcèlement sexuel, euh, euh, viol conjugal. Viol, viol ça, conjugal aussi, hein, c ça, 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 voilà. ça sort beaucoup ça, hein, maintenant. Hein, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est plus compliqué ouais, d'avoir des chiffres, évidemment. Oui, oui, oui. bien évidemment. On est dans l'intimité, mais euh, voilà. voilà, on en parle aujourd'hui, alors que ça a existé pendant très
2: longtemps. Ah, là, clair, hein. 94 000 femmes sont victimes de viol, hein.
0: hmm.
2: pas de viol conjugal, de oui. viol hein, en France. 94 000 quand même. Hein.
0: 94 000 femmes oui, sont victimes. Oui. Euh, déclarées, on est d'accord.
3: Déclarées. déclarées. On déclarées,
2: est d'accord. Hein.
0: Après, il y a tout ce qui est violence euh, physique,
3: bien entendu, hein, bousculade, coups, etc., hein, avec très souvent « ah ben non, excuse-moi, je ne recommencerai pas », et puis malheureusement, on sait que ça recommence, quoi, et ça va crescendo, au contraire, très souvent, hein, euh, ça peut aller jusqu'au féminicide d'ailleurs. quoi. Hein. Euh, tout ce qui est euh, psychologique, que vous en avez parlé, je crois que ça aussi, c'est vraiment le, le truc insidieux… Hein, peut-être encore plus destructeur, je dirais, peut-être que le reste, parce que c'est cette, cette humiliation et tout permanente et tout, qui fait que bon, on se sent, on se sent une merde, quoi, de que, voilà, tout simplement, hein, c'est cet objectif-là, et aussi une violence économique. Euh, je te donne juste l'argent qu'il faut oui. pour faire les courses et tu n'as aucune autonomie. Quand on parlait je dirais, de l'autonomie des femmes, qu'elles n'étaient pas considérées euh, comme légalement existantes, on en revient à ça, je dirais, de, avec cette violence économique
0: aussi. Laurent, qui voilà. est avec nous aussi. Hein, hein.
1: J'avais une question à poser à Carole parce que je vois qu'elle elle accompagne les femmes à la police pour oui. les dépôts de plainte oui. et je voulais savoir si par rapport à ça, il y avait une évolution. Oh oui. oh Est-ce que, est oui. que tu peux oui. nous en parler un très, petit très, peu
2: C'est très, 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 très sensible, hein, suite Grenelle, et alors on en voit vraiment, vraiment les résultats. Euh, dans les gendarmeries, il y a des équipes qui ont été formées, et on le ressent. On le ressent. Ils ont maintenant, je dirais, un, un guide fil pour les dépôts de plaintes qui balaye toutes les problématiques qui peuvent, qui peuvent être sur les violences faites aux femmes, ce qui fait que la parole de la femme est plus facile. Nous pouvons assister au dépôt de plainte, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et ça, psychologiquement, pour les femmes, c'est énorme de savoir qu'on est physiquement avec elles pour les aider à porter plainte, oui, Non, il y a une évolution certaine.
1: Et Tout n'est pas parfait. Hein. Et est-ce que, est que, dans le dialogue avec la personne qui dépose la plainte, est-ce que vous, dans votre association, vous avez remarqué, euh, vous les accompagnez, mais est-ce que vous avez remarqué que les, les gendarmes, dans cette évolution-là, savent faire la part des choix, justement, entre une personne, ça sera psychologique, plus, et la personne qui aura été vraiment jusqu'au bout de la violence. est-ce que vous, vous arrivez...
2: Il n'y a, a pas de jusqu'au bout de la violence. Il y a de la violence ou il n'y a oui, pas de oui, violence. Fait, oui. Alors après, il faut faire la part des choses entre la dispute conjugale et la violence conjugale. Ce n'est mmh. pas la même chose. Mmh. Bon, on fait bien la différence. Mais enfin, on, a, on reçoit beaucoup de femmes et qui, en parlant avec nous, prennent conscience qu'elles vivent des violences depuis 20 ans. Mais elles ne s'en rendaient pas compte. Ah oui, sont, elles ne s'en rendaient pas compte. Devenu, parce que, bon, Guy parlait tout à l'heure de bousculade, etc. Bon, ouais, elle a bousculé. Bon, bon. Pas grand-chose. Mais oui, non, mais oui, mm -hmm. non, non, on est dedans, on c est, est le, dedans. la répétition. Exactement, exactement.
0: Est-ce que, voilà, Carole, donc, de Via Femina euh, Fama, Qu est-ce que, est que vous avez autre chose à rajouter, Carole euh, sur... Moi, j'avais une question quand même sur le territoire hein, de, de, du sud du Gard, et notamment sur Vauvert. Euh, en préparant un peu l'émission, vous dites, euh, on a du mal. Euh, à savoir, c'est un peu l'omerta à Vauvert sur, euh, sur les violences faites aux femmes. On n'en parle pas beaucoup, on met ça un peu sous le tapis.
2: Alors Vauvert, c'est vrai que c'est compliqué, Vauvert, on n'est pas présent depuis très très longtemps, puisque donc on a commencé à intervenir à l'été 2021 suite au féminicide. Muriel Trier du CCAS nous a... Appelé. Voilà,
0: on n'est pas très loin d'ailleurs de, de l'endroit où ça s'est passé, juste devant l'école Pompidou. Oui, je bah si une femme qui s'est fait poignarder, la, 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 je crois, blanche, me semble-t-il. Oui, oui, ça, ça, a voilà, tout simple, ça a été assez sordide.
2: Et euh, donc Muriel Trier nous a, a interpellés. Muriel Trier, elle est directrice, directrice du, CCAS du CCAS à Vauvert. Hein. Et donc euh, nous sommes intervenus euh, auprès de la communauté maghrébine, hein, puisque c'était dans le cadre de cette communauté que ça s'est passé, et les femmes étaient assez perturbées. Donc à l'époque, il y avait une association de femmes en tout cas et donc on a, on a discuté avec elles on leur a expliqué le phénomène de la violence le cycle de la violence etc et à la suite de ça donc Muriel Treyer a demandé à ce qu'on fasse une permanence donc on est là deux fois par mois mais c'est très très compliqué parce qu'effectivement on s'adresse en grande majorité à une population maghrébine et ça se dit pas est-ce que
0: c'est parce que c'est une petite, une, petite, une petite ville, un petit village et finalement le, le, les personnes sont, sont dans un même quartier etc donc du coup euh, parler c'est peut-être compliqué
2: Alors, bon, déjà, parce y a, que dans y a les grandes villes c'est peut-être plus facile d'aller
0: voir. Euh, bon. Non
2: mais il y a déjà un problème culturel, il ne faut, il faut pas le nier, je veux dire dans le monde du Maghreb la femme n'a pas la même place qu'en France les droits ne sont pas les mêmes. Donc déjà, il y, y, y a un problème culturel, un travail à faire sur, effectivement, euh, comment, comment ça doit évoluer, tout ça. Après, vous savez, bon, même Nîmes, qui est plus grande que Vauvert, Nîmes, c'est une succession de quartiers, et de toute façon, la problématique est...
0: – L'Omerta est toujours là
2: ?– C'est compliqué. – C'est
0: compliqué, compliqué, bien évidemment. Compliqué. Oui, parce que il... quand, quand, on, quand on décide, finalement, d'aller voir la police, la gendarmerie, etc., il y a une rupture, forcément, il y a des pressions psychologiques, c'est compliqué quand même pour la femme de, de, de se détacher de tout ça. C'est compliqué de porter
2: plainte, c'est une décision qui est très difficile à prendre, et c'est pour ça, nous, on ne les conseille pas, les femmes, hein, on va les accompagner, elles savent qu'on qu va être derrière elles, mais c'est elles qui prennent la décision. Parce que ça entraîne beaucoup de choses, ça entraîne beaucoup de choses. Bon, évidemment, les rapports avec monsieur, monsieur hein, je ne vous en parle pas, évidemment, à partir du, monsieur, du, du moment où monsieur est convoqué et auditionné, ça complique.
0: Il faut la protéger, là, à ce moment-là. Il, il faut l'écarter du, du... Elle ne rentre pas chez elle. elle est... Voilà, on est bien d'accord. Parce qu'à une non. époque, c'était ce non, qui non, se non. passait un peu. Hein. Elle venait Alors, porter plainte et puis euh, on la ramenée dans sa maison. Ou en tout cas, de... elle rentrait chez elle. Ça se passe encore.
2: Ça se passe encore. Vous savez, il y a les textes qui se disent dans les médias. Puis la vraie vie. Hein. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mmh. Dans l'esprit, on aimerait que ça se passe comme en Espagne. Problème, paf. Monsieur est exfiltré, il par ailleurs, Madame Brandeiselle avec ses enfants, etc. on n'en est pas là. Enfin, L'Espagne
0: bon. très évolué là-dessus, hein. euh, les Espagnols. Mais ils ont mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Hein, ils ont mis beaucoup d'argent. Et encore, j'ai
2: vu qu'ils mettaient des moyens. Ah oui, ouais, 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 mais bon, que... ils ont des tribunaux adaptés, etc. Enfin bon, c'est vraiment une histoire d'argent, mais les résultats sont là. Les résultats sont là. Hein. Donc bon. je crois que. Je suis Guy. En
0: train de... Guy veut rajouter quelque chose, oui. le, le rouge.
3: C'est effectivement quelque chose qui est reproché, je dirais, par les ONG, les, les associations féministes, euh, grande cause du quinquennat quand même, et sur lesquelles, donc il y a eu beaucoup d'annonces, beaucoup de communications, mais les moyens financiers ne sont pas là pour faire face à cette problématique. Donc on se retrouve avec toujours ce problème, je dirais, de que, euh, comment on gère la situation. Et la problématique dans les quartiers s'accentue du fait aussi que euh, bah, c'est les quartiers, euh, je dirais, de... de, de de pauvreté, hein, en précarité, euh, sur laquelle les femmes n'ont pas l'autonomie financière, etc. Donc ça veut dire que déclencher quelque chose, je me, je me retrouve où Dehors, avec les gamins, c'est moi, moi qui en ai la charge, où est-ce qu'on va me mettre Hors du quartier, je vois pas comment peut être ah. ma vie, comment je vais vivre Alors, justement, donc, il, y a, il, il y a tous ces freins qui sont énormes, je dirais, pour passer à l'acte derrière. Justement, Carole,
0: soit... avec votre association euh, Via Femina Fama, donc euh, à vos verts, euh, une... Une personne qui viendrait porter plainte, etc. Qu comment vous la prenez en charge finalement, si elle vient comme ça, pour éviter ce que dit euh, de des, des pressions, etc. Comment ça se passe concrètement
2: bah Donc on va la recevoir, on va discuter avec elle, et bon, prenons le cas où effectivement euh, lui, elle n'a rien fait, donc on va voir avec elle si elle veut porter plainte, on va l'accompagner, porter plainte, hein, on va lui euh, trouver un avocat, il y a une permanence d'avocats sur Nîmes, hein, et après, bah, en fonction de la situation, on va la faire héberger. Mais je dois reconnaître, euh, Vauvert, il n'y a pas d'hébergement. Donc ça veut dire être hébergé à Nîmes, dans un hôtel. C'est pas, pas très fun, hein. mmh. Enfin, je, je reconnais que c'est... Mais bon, il y va de les, ça.
0: les structures ne sont pas mises en place finalement pour, 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 pour faire de la prévention et permettre aux, aux femmes finalement de passer le pas et de dire bah, « je vais porter plainte, c'est plus possible ». Donc ben bah, voilà, c'est compliqué.
2: Après, si vous <rire> voulez, souvent souvent ce qui va déclencher euh, la décision de la femme, c'est le rapport aux enfants. Quand monsieur hum. commence à, à s'entendre un, un ah, petit ah, oui. peu aux enfants, alors là c'est... Non, moi je veux bien d accepter d'être tabassé euh, tous les trois jours, non mais pas mes enfants, pas mes enfants. Et là je dirais qu'elles n'ont plus le choix, elles n'ont plus le choix. Donc après, euh, bah oui, bah, elles vont faire le circuit, euh, hôtel, et puis après appartement collectif, et in fine, un logement pour elles. Mais bon, <rire> la problématique de l'hébergement est connue, hein, c'est compliqué pour avoir un logement social... Enfin bon, après il y a des situations hyper compliquées, des femmes qui n'ont pas toujours des papiers, euh, bon qui ne travaillent pas évidemment, euh, et, puis, et puis la lenteur, la lenteur pour tout, pour tout.
0: Très bien, Je, notre émission euh, prend fin, hein. ça fait presque une heure qu'on est, qu est ensemble. Hein. Si euh, vous rejoignez cette émission, nous sommes euh, dans la courtière de l'école des pins, en plein quartier prioritaire de la ville d'ailleurs. On parle de la, des droits des femmes et, et notamment on a fini euh, le débat sur Via Femina euh, Fama avec euh, Carole donc, qui représente cette association à Beauvers, qui euh, intervient sur le territoire justement euh, sur les violences faites aux femmes. Euh, pour conclure, on va faire un petit tour de table. Guy, qu'est-ce que... Oui,
3: malheureux... que tu as envie de dire sur... Que, euh, malheureusement, je dirais, il y a encore beaucoup de, de travail, il y a beaucoup de progrès à accomplir, hein, donc même s'il y a des choses qui se font, bien sûr, hein, mais c'est un combat de longue haleine, parce qu'on est dans une, une culture aussi aujourd'hui, euh, sur laquelle, voilà, pour beaucoup, bah, c'est normal, ou euh, je dirais, donc, bon, euh, euh, on a de la difficulté vraiment, je dirais, à acter de cela. Hein, euh, 89% des femmes ont subi des injures sexistes. 89 — 89% des femmes. Donc euh, quand on en est là, milieu, je dirais, etc. on est vraiment sur un problème euh, culturel, un problème de société. Et ça concerne tout le monde. Ça concerne les politiques, ça concerne les associations, ça concerne les personnes, ça concerne l'éducation aussi, bien entendu, par rapport à ça. Donc euh, ben voilà, il faut continuer à se battre.
0: — Deux mots, quand même, Guy, <rire> euh, pour euh, avant de faire le tour de table, de finir. Euh, sur, sur le, le printemps, tu être juste deux mots. Un, deux 1, 2, 3, donc <rire> voilà le, le printemps de l'éducation, les prochaines. Les prochaines actions, là,
3: donc, le euh, samedi 11 mars, donc, il y a une journée interculturelle du vivre ensemble, pour la journée que l'on organise chaque année, hein, donc, qui a été euh, mise en place donc, avec euh, les bénévoles les adhérents, adhérentes surtout, donc, voilà, et partager vraiment cette, ces, ces cultures différentes. On a ensuite donc eu donc un auteur, un illustrateur jeunesse qui travaille oui. beaucoup donc sur euh, les différentes cultures du monde, etc. Qui était déjà qui euh, dans les écoles. Donc, Dans les écoles, qui interviendra donc là aussi euh, dans les écoles à Galicien et à Saint-Gilles. Euh, on est arrivé à faire au revenir la Tifa Benziatène, qui on mmh. avait fait venir en 2019. Oh, quelle qu la La mère de, du euh, premier soldat qui avait été tué par Mohamed Mera et qui, euh, vraiment, va, euh, je dirais, est en mission quelque part, hein, j'emploierai ce terme-là, euh, dans les collèges. Elle, les fait lycées, le, elle fait le tour de France et, et, sans arrêt, et, et, et les prisons, les jours, euh, etc. Euh, pour porter, je dirais, ses euh, valeurs euh, républicaines et ses valeurs au niveau des. Et elle vient donc Donc, elle sera euh, sur une conférence, je dirais, une intervention tout public, donc le jeudi 23 à partir de 18h30 23 mars 23 mars, 23 mars. Et euh, le lendemain donc, elle interviendra au collège donc, de euh, Vauvert. On l'avait fait venir en 2019 et ça avait été euh, un grand moment par rapport à ça. Le 24 mars au soir, donc, euh, 24 mars ça va être très chargé. On a une conférence donc, avec le, le MRAP donc, sur euh, le racisme et le lien colonialisme-racisme. Et euh, le lendemain non, le dimanche donc, à 15h30, ça le mistral à Vauvert un comédien, auteur qui s'appelle ben, Michel Benizri et sur une conférence gesticulée conférence un peu théâtralisée oui. sur euh, moi, français, juif, arabe et qui va vraiment euh, expliquer, démontrer, etc. ce qui se passe entre la Palestine et Israël ça nous permettra aussi d'avoir une meilleure compréhension et, et de, de tous ces aspects Le
0: programme vient de sortir Le programme vient de sortir, voilà, c'est vraiment le mois de mars On, Donc, on peut euh, l'avoir où bah, normalement, il Pour a les été, personnes qui les, écoutent,
3: il a été envoyé. Donc euh, voilà, mais à tous. sur le site euh, peut-être euh, du
0: Centre social Rive. J'espère. Hein, je voilà. <rire> sur le site du Centre social Rive. Bon, en tout cas, la radio on le mettra aussi. Euh, une euh, dernier tour de table. Donc, euh, Laure Emery, donc. Euh, alors, euh, euh, je sais pas, si sur... merci en tout cas d'être venu hein, pour présenter votre projet « Prendre l'air à vos verts » qui consiste eh bien, à faire finalement euh, du développement durable dans les marchés en disant « peut, on peut récupérer, on peut recycler euh, ». Ça c'est une très très bonne initiative. Un mot quand même sur le, le,
1: Alors, euh, cette moi, émission
0: Je, 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 sais pas, ce je vous
1: remercie de m'avoir reçu. Alors moi c'est surtout, je voudrais euh, bien expliquer aux clients et aux citoyens qu'on est là pour euh, se rencontrer. Le marché, c'est l'imprégnation de notre territoire. Il faut y venir. Parce que c'est là qu'on se rendra service et c'est là euh, avec des initiatives innovantes comme ces deux qu'on vient de mettre en place et qui vont euh, en fait être un schéma pour tous les autres marchés de France et du Gard. En fait.
0: ah ouais, c'est expérimental va... alors. Hein.
1: C'est une première dans les marchés du Gard. Récupération voilà, de, tout, voilà. de tous les
0: déchets. Il euh, y en a, et Dieu sait s'il y en a. Hein.
1: Et on a quand même commencé, euh, Laurence Colombo justement de la communauté de communes m'a donné les chiffres. C'est quand même une initiative innovante mais qui est progressiste, qui est très très positive. Et moi, je vous invite à venir me rencontrer pour en parler. Tous Prendre l'air
0: à vos verres. Vous êtes très présente sur les réseaux sociaux. Hein. Il faut. <rire> non, bien. Allez, on finit avec Carole de Via Femina, donc euh, FAMA. Qu Qu'est-ce qu que vous avez envie de dire pour C'est vous qui concluez l'émission. Attention. <rire> vous
2: attention à ce que je dis. Non, ben bah merci, merci de effectivement. Mais merci d'être passé parce que ça s'est fait vite quand même. Hein. Merci d'avoir accepté. Hein. Non, mais c'est bien d'être présent le 8 mars. C'est important. Parce qu'effectivement, on l'a vu tout au long de l'émission, le combat n'est pas encore définitivement gagné, loin de là. Et puis bah, je voudrais dire à vos auditrices plus particulièrement que mardi prochain au CCAS, on fait une intervention de verts, oui bien sûr, sur les violences faites aux femmes avec le témoignage d'une femme d'origine marocaine qui a vécu ça et qui s'en est sortie. Pour bien expliquer que oui, rien n'est perdu, il faut toujours continuer et on finit par gagner.
0: Très bien, on finit euh, là-dessus. Merci en tout cas d'avoir participé. Merci Guy euh, d'avoir participé à cette émission, de nous avoir euh, euh, complétés avec, avec euh, des chiffres et des, des réflexions intéressantes. Allez, euh, quand c'est non, c'est non. Ouais, c'est Chéral donc. On finit là-dessus sur cette, euh, ce, ce, ce petit intermède musical. Merci. La Vigie, c'est tous les mois sur Radio-Système prochaine émission, Guy, on n'a pas encore la, la thématique, si peut-être, hein. euh, euh, c'est le mois d'avril. Racisme et antisémitisme. Racisme et antisémitisme, on aura l'occasion d'en reparler. Juste une chose, quand même, cette émission est aussi diffusée sur Delta FM, c'est à Morte, euh, qui est partenaire, bien sûr, de, de cette émission. On écoute tout de suite quand c'est non, c'est non. <musique>